1: Herkese merhaba, PodStop Podcast'in 5 Kırmızı Bir Yeşil serisinde her zaman olduğu gibi ben Burak, Deniz ve Halil'le beraberiz. Selam beyler, İmola'yı geride bıraktık, Emilia Romanya Grand Prix'si. Nasıl bir hafta sonu geçti? İsterseniz genel bir yorumlarla başlayalım.
0: Keyifli bir hafta sonuyordu bence. Geçen seneki yarış beklediğimiz kadar heyecanlı değildi bence. Bu sene de aslında İmola deyince çok aksiyon beklemiyorduk, Pist çok aksiyona yerleştiği pisti ama bu sene yağmurun olması... Biraz keyif kattı diyebiliriz. O yüzden güzel, keyifli bir hafta sonuydu bence.
2: Ee, aynı zamanda sıralamalardan başlayarak araçların çok e, yakın tur zamanları attığını gördük. Bu da zaten yarışta bize aksiyon olacağını başta gösteriyordu. Aynı zamanda Red Bull'ların, Alfa Tauri'lerin burada biraz daha güçlü olacağını tahmin etmiştik. Nitekim öyle de oldu ama sürücüler tarafında bazı problemler yaşandı. Bunu zaten yarış içerisinde de konuşacağız.
1: Aslında ilk başta şöyle bir konu oldu. Biz sosyal medya hesaplarımızdan da cuma günü yanlış hatırlamıyorsam paylaşmıştık. İmola'da yağmur beklentisi var pazar günü yüksek ihtimalle diye bir haber çıkmıştı. Biz de ona haber olarak girdik. Daha sonrasında o klasik formülü bir atasözü hakkımıza geldi. Yani yarıştan önce eğer böyle bir yağmur beklentisi varsa o yağmur bir şekilde yağmas herhalde deyip. Biz de aslında heyecanımızı bir kenara bırakmıştık derken pazar günü yarıştan yaklaşık... Bir saat kadar öncesinde ciddi bir yağmurun başladığını, pistin ıslandığını görünce, o haberleri alınca biraz daha heyecan yükseldi. Ee, pilotlar yağmur lastiklerine ya da geçiş lastiklerine geçmeye başladılar. Bunu görünce dedik ki heyecanlı bir şekilde yarış gelecek. Ama isterseniz pazardan önce birazcık cumartesiyi konuşalım, sıralama turlarını konuşalım. Sıralama turlarında dikkat çeken noktalar nelerdi onlardan başlayalım. Ben kendi dikkat çeken noktam da ilk başta söyleyeyim. Pierre Gasly yine ilk 5'teydi. Yani yanlış hatırlamıyorsam tüm hafta sonu zaten ilk 5'in içerisinde yer alıyordu. Sadece bir seansta ilk 5'in dışındaydı. Ama Alfa Tauri pilotu yine o bu sene artık alışmaya başladığım sızını kanıtlarcasına sıralama turlarında da kendine 5. sırada yer buldu. Bence bu Alfa Tauri'nin gelişimi ve Pierre takımı takıma açısından da çok değerliydi. Arka taraflarda Yuki farklı sorunlarla muzdarip bir şekilde ilerliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Şikan'a birazcık hızlı giriş yapıp aracın arkasını dağıttı ve ya, vites kutusunu falan parçalamış. Oldukça zor anlar yaşattı zaten takımına pit aracındaki ekibine. Ben Alfa Tauri'nin her anlamdaki performansını, Gazli'nin yükselişi anlamında da e, Yuki'nin de yaşadığı zor anlar anlamında dikkat çekici olarak buldum cumartesi gününde.
2: E, Snowda'nın... Kazasına baktığımız zaman aslında e, soğuk hava şartlarında yanlış hatırlamıyorsam 12-13 derece civarındaydı. Piste 23-25 derece civarı arasındaydı. E, böyle bir havada lastikleriniz soğukken daha dikkatli olmalısınız. Tabii ki çaylak hatalarını diğer pilotlarda da olduğu gibi görüyoruz. Ama burada bence önemli noktalardan bir tanesi bu sene takımların değişim hakları da sınırlandı biliyorsunuz. Vites kutularına kadar birçok parçanın, komponentin sınırlı sayıda değiştirilebileceğini biliyoruz. Bu e, durum belki ileriki zamanda Alfa Tauri'nin başına e, bela açabilir diye düşünüyorum. Konuyu biraz da Q2 seviyesine doğru çekeyim. Q2'de aslında geçen seneden Ferrari'nin Q2'de çok fazla kaldığını görmüştük ama bu sene Science ve bu seneki Ferrari aracı bize daha fazla şey sunuyor açıkçası sıralama seanslarında. Bu hafta yine sürpriz bir şekilde Carlos Sainz'ın da Q2 seviyesinde elendiğini gördük. Onunla beraber de tabii Leclerc takım arkadaşının Q3 seviyelerinde de çok iyi turlar çıkardığını gördük. Sizler ne düşünüyorsunuz bununla ilgili?
1: Bence şöyle Ferrari aslında İtalya'da düzenlenen bir yarış olduğundan dolayı ve pistin adı da Enzo ve Dino Ferrari pisti olduğundan dolayı ne olursa olsun buraya birazcık daha Farklı bir motivasyonla geldiler diye düşünüyorum. E, bu noktada ilk başta e, Carlos Sainz'ı değerlendirmek lazım. 11. sırada kaldı. Q2'de elendi. Ufak bir farkla. E, daha iyi olabilir miydi? Daha farklı neler yapabilirdi? Yani onu birazcık değerlendirmek lazım. Çünkü yani saniyenin artık yanlış hatırlamıyorsam yüzdesi farklarla Stroll'in gerisinde kalmıştı. E, belki daha iyi bir tur bir araya getirseydi onun da üstüne çıkabilirdi. Fakat Sainz'in hem aracı alışmakta hem de farklı pistlerde bu aracı kullanmakta hala endişelerin olduğunu görüyoruz. Nitekim yarışta da bu durumla karşılaştık. Kendisi de zaten birkaç kere daha kaç tane hata yapacağım bilmiyorum ama bunu bir an önce düzeltmem gerekiyor şeklinde bir yorum yaptı. Bu sebeple ben sıralama turlarındaki performansını hala bu alışma dönemini sağlıklı bir şekilde geçirememesine bağlıyorum. Öte yandan takım arkadaşı Lökler ise yani ne kadar kaliteli ve ne kadar üst düzey bir tek dur pilotu olduğunu bir kez daha kanıtladı ve Ferrari'yi dördüncü sıraya taşıdı. Bu dördüncü sıraya taşımasını şöyle yorumlamak bence daha doğru olur. Gerisinde bıraktığı isimler bu senenin Mercedes motoruna geçişiyle birlikte ciddi yükselişte olan McLaren pilotları, Mercedes'in ikinci pilotu Valtteri Bottas, yine geçen yılın harikalar yaratan Aston Martinleri, ...yine Mercedes motorlu araçlar, Alpinler... ...yani tüm bu pilotları geride bıraktı. Yine Pierre Gasly'i de buraya eklememiz lazım. Ee, az önce bahsetmiştik antrenman seanslarında hep en üstleri zorluyordu. Tüm bu pilotları geride bırakıp harika bir tur attı. Ee, ben daha fazla neler çıkartabilirdi açıkçası çok emin değilim. yani Belki saniyenin %2'si kadar falan daha e, iyi bir noktaya gelebilirdi. Daha fazla ilerleyebilecek bir yer bulabileceğini pek sanmıyorum... Ancak aracın araç konfigürasyonları ile değiştirerek belki böyle bir şeyi sağlayabilirdi. Fakat oldukça başarılı bir sıralama turları geçirdi ve 4. sırada yer aldı. Ferrari'nin böyle bir pistte böyle bir yerde ikinci çizgiden başlıyor olması onlar için de sezon ilerleyen zamanlarında ön sıralardan başladıkları ve ön taraftaki Red Bull, Mercedes, Alfa Tauri gibi pilotlarla girişecekleri rekabette ne durumda olduklarını görmesi açısından da önemli bir tecrübe oldu diye düşünüyorum.
2: Muhtemelen McLaren'ın çok güzel bir savaş içerisinde, mücadele içerisinde olacaklar hem sıralama seanslarında hem de genel olarak üçüncülük savaşında. Dikkat çeken bir diğer nokta da ikinci bir Mercedes pilotu Bottas'ın Q3'te Hamilton'ın yarım saniye gerisinde kalması ile ilgili ben biraz konuşmak istiyorum. İlk olarak aracında bir problem olacağını düşündük. Bottas lastikleri ideal sıcaklığa getiremediği için Aracın arkası aslında çok kayıyormuş daha sonraki açıklamalarında bunun üzerine konuştuk. Ve araca güvenemediği için böyle bir problem yaşadığını belirtti. Yine de şöyle bir düşüncem var benim. Eğer bir iki yarış daha böyle gerilere düşerse sıralama seanslarında takımlar şampiyonluğu için de Red Bull'un eli bayağı güçlenecek bence. Ve Bottas bu anlamda Mercedes'in takımlar şampiyonasındaki zayıf halkası olabilir diye düşünüyorum.
0: Bottas'ın geçen seneden sonra üzerinde gerçekten bence de çok... Ciddi bir baskı var bu sene. Bunu hissedebiliyoruz. Araç da çok rahat olamıyor bence. Dediğin gibi lastik ısıtma konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaşadı sıralama turlarında. Q1'de attığı zamandan sonra hatta çok iyi bir zaman değildi. En yukarıda taşıyamamıştı kendisini. Hatta bir daha tekrar o kadar hızlı bile olamadı. Yani Onun için zor bir sıralama turuydu ki hafta sonunda zaten bu sıralama turları kadar zor geçti onun için.
1: Tüm bunların sonucunda Max Verstappen sıralama turlarında üçüncü sırada yer aldı Charles Leclerc'in yanında. ikinci çizgideydi. Hemen onun önünde Sergio Perez ikinci sıradan başladı ve pole pozisyonu aslında kendisinde tabiriyle sürpriz bir şekilde Lewis Hamilton'a geçti. Fakat bu pist ilk düzlüğünün çok uzun oldu. Yaklaşık 600-650 metre starttan sonra uzun bir düzlüğün olduğu bir pist. Dolayısıyla Rusya benzer bir stratejiyle... Pol pozisyonda başlayanın avantajlı bir konumda olmadığı bir pistti. Nitekim yarışta da bunu gözlemlemiş olduk deyip isterseniz e, pazar gününe doğru geçmeye başlayalım. E, aslında yarıştan önce konuşması gereken birkaç nokta daha var. E, zaten az önce bahsetmiştik yağmur sebebiyle takımlar birden hazırlandıkları cuma ve cumartesi günü kullandıkları setaplarından farklı setaplara geçmek zorunda kaldılar. Ve bu da pilotları oldukça yordu. En üst çıkış turunda Birçok pilot sorun yaşadı. Fernando Alonso Afif bir spin attı. doğru çıktı. E, Faltteri Bottas'ın lastik basınçlarında sorun olduğunu gözlemledik. Sebastian Vettel e, Aston Martin'de süspansiyonunda bir sorun yaşadı. Grid'de düzeltilmeye çalışıldı fakat yetişmediği için daha sonrasında e, pite geçti ve pit yolundan start aldı. Yine Lance Troll'un fren disklerinin yandığını gördük. Zaten tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman yarış çok büyük bir beklentiyle başladı diyebiliriz. Siz nasıl gördünüz yarışın başlangıcını ve çıkış durumdaki olayları?
0: Pazar günü televizyonun başına geçtiğimizde yarış başlamadan önce bu yarış öncesinde gerçekleşen aksiyonları izlemek her zaman keyif veriyor. Genelde yağmurlu havalarda bu tarz problemler oluyor. Dediğin gibi takımların setupları kurmasını da zorlaştırıyor yağmur. Ee, yağmur lastiklerini ısıtmak, pistin soğuk olması vesaire e, Hepsi toplandığında gerçekten pilotlara kabus gibi yarış öncesi, formasyon tur öncesi gerçekleştiriyor en büyük sıkıntıyı aslında Stroll'de gördük. Stroll'de fren kanallarında bir problem vardı. Hatta Mercedes de bunun üzerine kendi fren kanallarını da kontrol etmeye başlamıştı. E, ve bu sene Aston Martin üzerinde bir uğursuzluk var diyebiliriz. Özellikle ile beraber. Onlar da aslında bu problemleri çözmeye çalışıyor. Bu problemi çözdüklerinde geri döneceklerine ben çok inanıyorum ama bu güne kadar üzerinde de dediğim gibi bir kara büyü vardı. Çok dikkatleri çektiler üzerlerine. Ama evet yani bu ...yarışın ne kadar aksiyonlu geçeceğini gösterdi bize en azından.
2: Yarışta zaten beklenmedik bir startla gerçekleşti aslına bakarsanız. Verstappen 3. sıradan daha ilk virajların sonunda Tamburello'yu dönerken altının önüne geçtiğini ve üstünlük sağladığını gördük. O sırada hatta Perez de bu durumdan yararlanmak istercesine yanaştı ama pistin bu kadar ıslak olması doğru bir yarış çizgisi tutturmanızda çok büyük bir problem oluşturuyor. Verstappen'in startta yakaladığı avantajca buydu.
0: Geçen sene Verstappen'in yarış başlangıcındaki kalkışları aslında çok başarılı değildi. Ee, bu geçtiğimiz off-season'da muhtemelen bunun üzerinde takımla beraber çalışmışlar ki o da yarış sonrasında verdi demektir. Işte. Ee, geçtiğimiz seneden bugüne kadar startla alakalı takımla beraber birçok geliştirme yaptık diye. Geçen sene özellikle Türkiye Grand Prix'sini hatırlayacaksınızdır. Verstappen adeta kalkamamıştı. Araç olduğu yerden fırlamamıştı ileri. Bu yarışta da ben aslında e, Verstappen'in kalkışında bir soru işareti görüyordum ama geçen seneden bugüne kadar kendini geliştirmesiyle beraber inanılmaz bir reaksiyon süresiyle beraber müthiş bir kalkış yaptı. Yani o e, ilk bileşe kadar 400 metrelik bir süre var ama o, yani 400 metre değil 200 metre olsa da e, Hamilton'ı geçecek gibiydi. Uzun zamandır görmediğim bir e, reaksiyon süresiyle beraber müthiş bir hızlanma gerçekleştirdi Verstappen'de.
1: Ben orada şunu fark ettim. Onboard görüntülerine baktığımda Verstappen 5 kırmızı ışık söndükten sonra Gaza senin söylediğin gibi çok hızlı bir reaksiyon süresiyle birlikte oturuyor. Fakat oturduktan sonra aracının yol tutuşu e, çok iyi. Yani bu aracın ayarlarından mı kaynaklı yoksa Verstappen'in şansı mıydı? Ya da hani ön tarafta Hamilton'ın tam gridde beklerken kuruttuğu alanı yakaladığı için mi böyle oldu bilmiyorum ama hiç o vites geçişlerinde ilk 2-3 vites geçişinde o zorlanmayı o aracın kontrolünü kaybetmeyi yaşamadı. Yani sanki kuru bir zeminde start alıyormuş gibi pat diye gazı oturdu ve birden uzamaya başladı. Bence geçişindeki en önemli avantajlardan birisi ön tarafta Hamilton'ın yarattığı hava koridoru değil. Bu komple olarak doğru kalkış mekanizması olduğunu düşünüyorum. Zaten startta takım arkadaşı yani aracın ayarları bu kadar iyi olsaydı eğer takım arkadaşı da bundan faydalanırdı ama Perez biraz daha temkinli davrandı. Hamilton birazcık onun önüne doğru böyle kapatmaya çalışır gibi oldu. O da zaten pistin bence koşullarından dolayı bu konuyu daha fazla zorlamak istemedi. Daha temkinli bir şekilde kalktı. Yani bu noktada ilk güvenlik aracı periyoduna bakabiliriz. E, Hans pilotlarından da hem de bu sırada birazcık bahsedelim. Aslında ikisi de bu sefer yarışı tamamladılar. Fakat nasıl tamamladılar konusu birazcık soru işareti oldu. Nikita Mazep'in Latifi ile birlikte yaşadığı bir temas sonrasında Latifi'yi bariyerlere gönderdi. Kendisi devam etti yoluna ve bundan dolayı bir güvenlik aracı geldi. Güvenlik aracı periyodunda ise pit yolu kapandığı bir dönemde Mick Schumacher'in start finish düzlüğü sonunda aracının kontrolünü kaybetmesiyle yanlış görmediyse yanlış hatırlamıyorsam lastiklerini ısıtmaya çalışırken Yaptığı hareketlerle araç kontrolünü kaybedip ön e, kanadına e, bariyerler vurarak kırmış oldu. Ve iki tur bu şekilde atmak zorunda kaldı pit yolu açılana kadar. E, sanırım ilerleyen haftalarda da Haas blotlarında bunun gibi aksiyonlar görmeye devam edeceğiz. Fakat bu gördüğümüz aksiyonlar e, sizce Williams'tan başka kimlerin başını yakabilir? Ve e, tüm sezon bunları gördükten sonra Haas takımı kaç yarış birlikte e, tamamlayabilirler?
0: O kısımdan çok emin değilim. E, Şimayer bu sene aslında gerçekten bu yaşa çok iyi başlamıştı Latifi'nin kazasından önce takım arkadaşının önündeydi Aynı zamanda Fethel ve Alonso'nun da önündeydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, Ama tamamen bir çayrek hatasıyla beraber aracın ön kanalını kırdı Gerçi e, takım radyosunda e, her şeyin bitmediğini iyi gittiğini söylediler Telkin ettiler ve değişikliği yaptıktan sonra e, aslında hızını yakalayamadı Ya da zaten çok yükselemeyecekti ee, yarışı 16. sırada tamamladığım işim ama çaylak hatalarını yapmadan öğrenilmiyor bazı şeyler. O yüzden e, bu hatalar onun gelişimi için önemli bence. Bunları yapıyor olması e, onun kötü pilot olduğunu göstermiyor bize.
2: Bu anlamda aslında e, hafta sonuna güzel başlayan, yani geçtiğimiz yılki aracıyla kıyasladığımız zaman e, daha hızlı bir şekilde başlayan, puan barajına bu kadar yakın olan iki aracıyla birlikte Q2 seviyelerine çıkan Williams'ın İlk ee, kaybı sanırım Latifi'ydi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: E, Latifi gerçekten Q2'ye kalkarak bizi şaşırttı aslında bu yarışta. Ve yarış içinde de e, iyi gittiğini söyleyebilirdim. O spin'e kadar her şey. E, spin'den sonra tabii e, Mazepin'de bir teması oldu ve yarış orada noktalandı. Dediğim gibi yani Chimayar tarafında e, olumlu olduğunu düşünüyorum bu kazanın kendisi için. E, fakat Latifi tarafında üzücü oldu.
1: Bir diğer dikkat çeken konu da aslında Pierre Gasly'di. Gazli çok iyi bir sıralama motorları performansı geçirdi fakat ıslak zemin lastiklerine çok uzun süre kaldığı için geçiş lastiklerine bir türlü geçemedi. Yani yanlış hatırlamıyorsam 16 ya da 17. tura kadar bu şekilde devam ediyordu ve o kadar çok yer kaybetti ki. Yani en son 13. 14. sıraya kadar düşmüştü pite girerken yanlış hatırlamıyorsam. Bundan dolayı da Pierre Gazli de birazcık yanlış strateji kurbanı oldu diyebiliriz. Sanki Alfa Tauri birazcık kendi bacağını sıkmış gibi bir hafta sonu izledik. Hem de kendi evlerine böyle bir duruma karşılaştılar diye düşünüyorum.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Aslında Alfa Tauri hali hazırda ön tarafta olan yani 5. sırada başlayan pilotu yerine bence geride kalmış olan Snowda ile böyle bir riski alsalardı daha farklı bir şekilde bitirebilirlerdi bu yarışı. Gazli gerçekten bu hafta sonu hızlıydı. Aynı zamanda aracın setup'ı bu pist için çok uygundu, çok iyi bir setup yakalanmıştı. Gerçi Yağmur bütün setabı değiştirdi ama yine de ben hani böyle bir ihtimalde Gasly'nin risk almadan yarışması durumunda Carlos Sainz'ın belki Leclerc'in bile, Ferrari'lerin bile önünde yarışı tamamlayacağını, tamamlayabileceğini düşünüyorum. Tabi pit duvarını da biraz anlamak lazım. Farklar açılmadığı için de pit alamadılar Gasly'yi yarış sırasında. Artık bu riski almışlardı. Son sıraya düşmekten korktular. Belki bir güvenlik aracının ya da yağmur ihtimali için biraz beklettiler ama 12. turda Bottas'a bile geçildi. Epey bir gerilmişti yarışın orta noktalarına ilerlerken.
0: Böyle bir zar bence hiç gerek yoktu. Yani herkesin başladığı gibi başlayabilirlerdi bence. Evet bu şekilde bir zar attığınızda eğer tutarsa çok başarılı oluyorsunuz. Ama böyle bir ara ihtiyaç yoktu. Bir de bunun şöyle bir riski var. Tamam siz bir zar atıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben ıslak zemin lastiklerle çıkacağım. Yağmur artarsa herkes pit yapacak. Herkes lastiklerini geliştirecek. Ben önünde kalacağım ve yarışı öyle götüreceğim. Ama zaten bu şekilde gitmiyor. yani Bu yağmurlu yarışlarda muhakkak 2-3 kere e, güvenlik aracı zaten piste giriyor. Ve 2-3 kere zaten konvoy bir şekilde e, birbirine yaklaşıyor. Yani burada zaten ön sıraları açmanız farkı açıp bir pit stop farkıyla zaten ilerlemeniz çok mümkün olmuyor. En büyük şansınız yani yağmurla başlayacaksınız. Artacak yağmur, herkes pite girecek. Sonra güneş açacak, size silikleri takacaksınız. En önde kalacaksınız, devam edeceksiniz. Ama öyle olmuyor zaten. Mutlaka bir hata oluyor. Ve 2-3 defa konvoy birbirine yaklaşıyor. Ki bu seferde zaten kırmızı bayrak çıktı ve yarış tekrar başladı. Yani o yüzden böyle bir zarın çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum ben. Hepsini kenara bıraktım. Daha hızlı kalmak için hata yapıp aracı pistten çıkartıp yarış dışı da kalabilirdi. Burada da onu yapmamak için zaten çok yavaş gitmek durumunda kalmıştı Gazdi. Böyle bir hatayla karşılaşabilirlerdi. O yüzden bence bu zar doğru bir zar değildi. Bunun gibi zarları görüyoruz. Geçen sene mesela Haas'ın daha yarış başlamadan ıslaklar varken yağmur durunca formasyondan sonra pite girip sidikleri takıp başlamak gibi zarar vardı. Yani bunu anlayabilirim. Ama bu çok doğru bir strateji değildi bence.
2: Bununla beraber isterseniz daha iyi yönetilen bir takıma geçelim. McLaren diyelim. Norris'in bu haftaki hızı gerçekten hepimizi çok etkiledi. Q3 seviyesinde soft lastiklerle çok iyi işler çıkarmasına rağmen turları silindi ama yine de e, takım arkadaşına hız anlamında büyük bir üstünlük sağladı bu hafta sonunda. Hem sıralamada hem de yarışta. E, öyle ki Ricardo'nun arkasında seyrettiği bir arada takım telsizinden önüm açıkken daha hızlı gidebilirim diye bir mesaj verdi ve kısa süre içerisinde de Ricardo'ya yol vermesi gerektiğini söylediler. O da sessizce yani en azından bizim duyduğumuz kadarıyla herhangi bir cevap vermeden takım arkadaşına yol verdi. Gerçekten de Norris iki turda yaklaşık 4 saniye falan fark açtı. Hatta zaten yarışın sonlarında falan da güvenlik araçlarının da etkisiyle kendini çok daha ön taraflara attığını görmüş olduk.
1: Daha hızlıyım dedi ve gerçekten de kanıtladı bunu. Bence McLaren bu hafta sonunu gerçekten çok iyi stratejilerle ve iyi pist üstü hareketleriyle geçirdiler. Ee, bu noktada bir dikkat çekilmesi gereken nokta da e, Norris'in pilotların silik lastiklere geçtikten sonra yumuşak lastikte kalması ve yarışı yumuşak lastiklerle bitiriyor olması. Arka tarafta e, onu takip eden Charles Leclerc, Sainz gibi pilotlar orta hamurlarda ilerlemişti. Hatta Norris'in soft olması birçokları tarafından Lökler podyumu aldı şeklinde yorumlandı ama hem lastikleri çok daha iyi korudu hem de yumuşak lastiklerin performansını çok iyi bir şekilde yönetti lökleri de geçerek. Bu anlamda bu ikisini üst üste koyduğumuz zaman Deniz'in az önce söylediği gibi Alfa Tauri'nin zarı gelmemiş olsa da bence McLaren'in zarı çok daha iyi bir şekilde geldi ve Norris'i podyuma taşıyabilecek fırsatı yakadılar. Peki Norris orada
0: yumuşak lastik değil orta lastik taksaydı? Geçemez miydi Locke'ler ki?
1: Ya geçerdi bence yani geçemez değildi. Belki iki tur sonra olurdu, üç tur sonra olurdu. Yine de geçebilirdi. Ee, bence oradaki konu birazcık şöyle dikkat çekici olabilirdi. Hamilton'ın da tekrardan çıkabileceği senaryo düşünülerek mümkün olduğunca hızlı ilerleyip fark yaratması gibi bir beklenti oluşmuş olabilir. Böyle bir stratejinin içerisine girmiş olabilir ee, Andrea Seidel ve McLaren yönetimi. Ama bunun haricindeki her senaryoda Norris zaten löklerin önünde kalabilecekti diye düşündüm. Bence kritik bir diğer nokta da e, yumuşak lastiklerle devam et, edip kendini ön sıraları atmasına rağmen yarışın sonunda bu lastiklerin performansını koruyup lastikleri bitirmeden yarışı tamamlayabilme konusu kararı daha büyük stratejiydi diye düşünüyorum. Aksi takdirde bizim de yani yarış izlerken konuştuğumuz gibi löklerin onu geçme ihtimali daha yüksek gibi görünüyordu pist üstünde.
2: İlerleyen dakikalarda Bottas ve Russell'ın 9. 10. pozisyonlarda aslında çok tehlikeli bir kaza geçirdiklerini gördük. Bottas start düzlüğünün sonlarına yaklaşırken sola doğru bir dönüş olduğu için hafif sağa doğru açılarak doğru bir yarış çizgisi oluşturmaya çalıştı. Tabii bu açılma aynı zamanda arkanızdan diğerisi açık bir şekilde yaklaşan sizi geçecek olan bir pilot için kendini sıkışmış hissetmesiyle beraber aslında... Onun aracını biraz daha hem pistin ıslak bölgesine hem de biraz çim alana doğru çıkarak e, aracın hakimiyetini kaybetmesiyle sonlandı. Baktığınız zaman ben bunu şöyle düşündüm ilk anlamda. Russell'ın burada biraz aceleci hatta biraz fazla agresif kapıdan içeri girmeye çalıştığını düşündüm. Çünkü pist dar ve ıslak dolayısıyla araçların gidebileceği aslında tek bir yarış çizgisi var. Eğer bir frenleme bölgesinde değilseniz İstediğiniz gibi aracı konumlandırma avantajı size sahip. Çünkü öndeki araç sizsiniz yani botasın biraz sağa doğru açılmasını. Burayı hani birazcık da hakemler yarış sonrasında değerlendirmişler ya. Hakemlerden bir tanesi %50 %50 hatalı görüyor. Bir tanesi %60 %40 olarak görmüş. Ben de %60 Russell'ın hatalı olduğunu yüzde ise Bottas'ın hatalı olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir bakış açım var. Sonuçta Russell, demin Latifi konusunu konuşurken de anlatmıştım bunu. Williams bu hafta belki de takımına ilk puanlarını getirebilecek hem Latifi tarafında hem özellikle Russell tarafında çok büyük bir avantaj yakalamıştı. Russell takımına böyle bir sorumluluk sahibi olması gerekirken, böyle bir anlayışta olması gerekirken buradaki bütün avantajını belki de o Bottas'la olan Mercedes'teki koltuk savaşından dolayı böyle bir egosal savaş haline getirip çöpe atmış oldu. Nereden bakarsanız bakın ben biraz sırasılı bu tarafta daha hatalı görüyorum.
1: Aslında güzel bir yorum ve başlangıç oldu. Seni yorumlarını dinliyorum ve birçoğuna da katılıyorum ama onun öncesinde birkaç bilgi daha paylaşmak bence doğru olur. Yarış sonrasında Toto Wolf yaptığı yorumda aslında birçoklarının dikkatini çekti. Yani böyle bir durumda böyle bir koşul içerisindeyken Russell gibi bir pilotun Mercedes pilotuyla yarışırken daha dikkatli davranması gerekirdi şeklinde. Aslında birazcık topu Russell'ın üzerine attı. Bu da birçokları tarafından dikkat çekti. Yani Russell Mercedes Sürücü Akademisi'nden geldiği için mi buna dikkat etmesi gerekiyor? E, bu Bundan dolayı mı e, daha hassas olması gerekiyordu? Rekabeti nasıl yönetiyor bu durum? Gibi yorumlar oldu. Fakat daha sonrasında Russell bir açıklama yayınlayarak... Hatalı olan kişinin kendisi olduğunu belirtti ve Aslan ve tüm organizasyondan özür dilediğini söyledi. Ben konuyu birazcık da şu taraftan şimdi değerlendirmeye çalışacağım. Bu açıklamaları olmamış olsaydı kim geldi kim çıktı konusunda farklı farklı yorumlarımız olabilirdi. Ama bu açıklamalar sonrasında birazcık şöyle düşünmeye başladım. Acaba Mercedes'in, Toto Wolf'ün açıklamaları yine aynı şekilde Bottas'ta hiç hata yaptığımı düşünmüyorum. Tüm suç Russell'daydı şeklinde yaptı açıklamalar paralelinde. Bottas böyle bir e, bir algı operasyonu içerisinde durup bir organizasyonel baskı hissetmiş olup e, bu yüzden konuyu uzatmamak adına geri adım atmış olabilirim diye düşünüyorum. E, çünkü diğer taraftan bakıldığında ben de konuya şöyle yaklaştım. E, ben Bottas'ın e, Russell'ı sıkıştırmak için sağa doğru bir hamle yaptığını Görüyorum. Onboard kameralardan da bunu fark ettim. Her ne kadar bir araçlık bölge olsa dahi tam bir aracın belki sınırına kadar Bottas orayı kapatmaya çalışacaktı frenleme bölgesine gelmeden önce. Ama ben bu ikili mücadele tecrübe eksikliği yaşayan Russell'ın bu hamleyi belki de Bottas olduğu için karşı taraftaki kişi biraz daha büyüterek daha kontrol edilmesi zor bir hale getirdiğini düşünüyorum. O zaten bu ani teması gördükten sonra kendi refleksini yapmaya çalıştı ama bu refleksini yapıp aracı kurtarmaya çalışırken ıslak çimlere değmiş olması otomatikmen tüm düzeni ortadan kaldırmış oldu diye düşünüyorum. Bu yüzden ikisi de hatalı. Bottas bu şekilde bir hareket edip yani tetikledi aslında Russell'ın reflekslerini. Fakat Russell da buna hazır olmadığını, bu refleksi olarak hazır olmadığını kanıtlarcası bir hata yaptı. Ve daha sonrasında konuyu e, Bottas'la parçalanmış arabalar üzerinde e, yaptıkları sohbette ve verdiği tepkiyle birazcık daha
0: büyütmüş oldu diye düşünüyorum. E, bu kazayla ilgili benim şöyle bir yorumum olacak. E, aslında bakıldığında evet Bottas sağa doğru biraz kıvrılıyor. E, Russell'ın önünü kapatıyor gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra evet Russell'ın geçebileceği kadar bir boşluk da var gibi gözüküyor ama hak verdiğim bir noktada şu Russell aslında. Çok hızlı giderken çok anlık bu farklar ve ufak pistlerde e, bu tarz kazalar bence olabiliyor. Evet Botas bir savunma yapmak istiyor belki ama ya bu hızlarda, e, bu pistte çok doğru bir savunma değil bence. Ve bulunduğu pozisyonla alakalı da yapmış olduğu savunmanın çok agresif olduğunu düşünüyorum. Zaten o virajda ya da o düzlükte geçirse bile İlerleyen turala tekrar e, o Williams'ı geçebileceğini düşünüyorum Botas'ın. Ama yayının başında da dediğim gibi e, üzerinde ciddi bir baskı olduğu için ve, ve psikolojik olarak e, zorlandığı için muhtemelen orada savunmayı yapmak ve yapmamak arasında kalırken Rass'ın önünü az ciddi olsa kapatınca e, kaza kaçınılmaz oldu.
1: Kaza sonrasında çıkan kırmızı bayrakla birlikte pilotlar tekrardan pit yoluna doğru saralanmaya başladılar ve hareketli start kararı geldi tekrardan gride e oturmadılar Belki de güvenlik açısından bu daha doğru olan bir kısımda diye düşünebiliriz ee, takımları teker teker değerlendirdik isterseniz hazır botası girmişken son kez e, Mercedes'e dönelim ve Hamilton'a bulunan sonraki performansını sizlerle birlikte yorumlayalım Hamilton bu noktada nasıl gördünüz bir aracın kontrolünü kaybedip çakıl havuzuna doğru ilerlediği bir bölüm oldu. Ve buradan tekrardan çıkışı, pit yapması ve sonrasında e, ilerlemesi ve ikinci sıraya kadar tırmanma
0: yolculuğunu nasıl yorumlayabiliriz? Hamilton bu hafta sonu çok kötü bir hata yaptı. Ya da atıyorum bu hafta sonu kaybedenlerde Hamilton vardı diyebilmemiz için. yani Çok ufak bir nokta kalmıştı gerçekten. E, bütün yarış boyunca Sarhanacar çakıl havuzlarının ne kadar tehlikeli olduğunu oturan araçtan oradan çıkmakta çok zorlandığını söylemişti bize. Yani Hamilton'ın oradan çıkabilmesi gerçekten çok büyük bir şans oldu bence ki. Zaten tam çakıl havuzunda kalmamıştı. O çakıl havuzun sonundaki daha farklı bir yerde kaldığı için aslında aracı hızda bir şekilde geri getirince düzeltti aracını gerçi ama ya yani gerçekten orada kalsaydı çok farklı konuşuyor olabilirdik. Zamanlaması da çok aslında şanslı. Hemen oradan çıktıktan sonra kaza oldu ve kırmızı bayrak çıkınca zaten o da pit yoluna girmişti. Hemen aracı kontrol ettiler. Aracı düzelttiler ve bir şekilde gerilerden başlasa bile Hamilton'ın tekrar ilerleyeceğini zaten hepimiz öngörüyorduk. Evet Verstappen'i yakalayamayacaktı belki ama bitirdiği yere kadar ilerleyebileceğini hepimiz zaten tahmin ediyorduk. Ama gerçekten yani çakıl havuzundan çıkamasaydı ya da o sırada kırmızı bayrak sallanmayıp yavaş bir şekilde pit yapsaydı, daha gerilerde çıksaydı, daha kötü durumda kalsaydı gerçekten onun için çok daha zor geçebilirdi yarışın geri kalanı.
2: Yarış tekrar başladığında aslında hiç de kolay geçişler yapamayacağı hem yetenekli takımlar hem yetenekli pilotların olduğu konvoyu geride bırakması gerekiyordu. Benim dikkatimi çeken aslında McLaren'de Ricardo'yla olan geçişiydi. Ben bu noktada belki ile birazcık daha çekişebileceklerini düşünmüştüm ama Ricardo'yu çok rahat bir şekilde geçti. Onun ardından Carlos Sainz'ı... Yine çok zorlanmadan geçti. Ee, daha sonrasında Sherlockler beraber güzel bir D.R.S. savaşına girdiklerini gördük. Löklerde de Norris'in arkasında olduğu için o da düzlüklerde D.R.S. avantajını kullanarak aslında birkaç tur Hamilton'ın geçişini engelledi. Ama daha sonrasında Hamilton bir nevi rakibini yorarak D.R.S. bölgesinden çıkmasını sağladı. Ee, Lökleri de geçti. Norris'i geçer mi geçecek mi derken Norris zaten lastik konusunda... Soft lastiklerin artık bitmeye başladığı dezavantajlı durumdaydı. Ona rağmen yine yanlış hatırlamıyorsam iki tur aracını çok güzel konumlandırarak Hamilton'un geçişini engelledi. Zaten sıralamalardan bu yana, cumartesiden, pazardan, antrenman günlerine kadar beğendiğim pilotlardan bir tanesi oldu Norris.
1: Bununla birlikte Max Verstappen yarışı en yakın rakibi Lewis Hamilton'ın 22 saniye, tam 22 saniye önünde bitirerek Emilia Romagna Grand Prix'sini kazandı. Lewis Hamilton ikinci, McLaren pilotu Lando Norris ise 3. sırada yer aldı ve podyuma çıktı. Bu sezonki ilk podyum oldu hem McLaren'in hem Lando Norris'in. Daha sonrasında arkada iki Ferrari vardı. Lecler ve Sainz. Norris'i takip eden pilotlarda Sainz'in arkasında Norris'in takım arkadaşı Daniel Ricciardo yer aldı. Pierre Gasly 5. sırada başladığı yarışı 7. bitirdi. Aston Martin'den Stroll 8. sıradaydı. Ocon ve Alonso da puan barajının sonunda yer alan isimlerdi. Fakat... Okon ve Alonso neden puan barajının en sonunda yer alıyordu? Birazcık da onları konuşmamız gerekecek büyük ihtimal. Sergio Perez'in 10 saniye ceza almasıyla birlikte aslında 9. sırada bitirdiği yarışı 10 saniye cezayla birlikte 11. sıraya düşmüş oldu ve Okon Alonso'yu puan barajına taşımış oldu. Aslında yarışta bu cezalarla birlikte oldukça dikkat çekici bir nokta geldi. Sebastian Vettel yarış içerisinde henüz yarış başlamadan gridde Aracını bir türlü hazırlayamadığı ve pitten start aldığı için bir 10 saniye ceza almıştı. Bunun haricinde Kim Rayconen yine aynı şekilde pist üzerindeki durumundan dolayı 30 saniyelik bir ceza aldı yarıştan sonra. Yarış esnasında incelenecek, yarıştan sonra incelenecek şekilde bir karar alınmıştı. Rayconen de 30 saniye ceza aldı. Bu sebeple o da yerini kaybetti. Tüm bu cezalarla birlikte gridin değişmesini nasıl yorumluyorsunuz? Perez'in dışarıda kalmasına ve Rayconen bu büyük cezasını.
0: Rayconi'nin cezası bana biraz sert geldi. Yani burada aslında baktığımız zaman 30 saniye, evet bayağı fazla bir zaman. 30 saniye ile bir 10 saniye de verseniz belki. Zaten puan barajının dışında kalıyordu. Ama burada işte bu kararı veren kişilerin bundan sonra da bu şekilde bir kararın gerçekleştiğinde karar verme mekanizmasında en azından artık sert olacaklarını ve geçen haftaki özellikle bu Hamilton'ın, daha doğrusu Verstappen Hamilton'ın geçtiği viraj sonrası meta'nın konuşuldu. Önce izin verildi, sonra izin verilmedi. Niye böyle oldu vesairedi. Artık bence hakem kurulundan çok daha net cezalar çıkacak. Çünkü artık okları kendilerine çekmek istemiyorlar diye düşünüyorum ben. Ama bu cezalar Alpin'in yüzüne güldü diyebiliriz.
2: Alpin tarafında da Ocon aynı zamanda dünya şampiyonu takım arkadaşı Alonso'yu da geride bırakmış oldu. Ocon için güzel bir haber tabii. Öte yandan Alonso da Aracı hala alışmaya çalıştığı bir dönem içerisinde. Geçen yarışta daha hazır olduğunu görmüştük ama yine de bu durumların hem Alonso hem de Fethel tarafında birkaç yarış daha süreceğini düşünüyorum. Verstappen'e ben de küçük bir parantez açayım yarış galibine. Yarışı bir kere startta kazandığını söyleyebiliriz bence. Çünkü startta öne geçmek onun için bence çok önemliydi. Özellikle de ıslak semin olan bir pistte. Turbindirmelerde bindirmelerde de pist, ıslak olduğu için çok sabırlı davrandı. Çok yavaş geçişler yaptı. Hatta Hamilton'a karşı 4 saniyeye yakın kaybetti orada. Ama günün sonunda de İtalya'daki şanssızlık zincirini kırarak galibiyet eline almış oldu.
0: Burada ufak bir pencereyi ben Alonso ve Vettel'e açmak istiyorum. Eski dünya şampiyonunun şampiyonları bir şekilde adapte olmaya, yeni araçlara, yeni koşullara vesaire diyelim zorlanıyorlar. Bence kendilerini çok daha zor bir sene bekliyor. Çünkü artık takımlar ve pilotlar çok rekabetçi, çok istekli. Yani bakıyorsunuz geçen sene kötü giden bir Ferrari'nin yerine artık hızlı giden ve üçüncülük savaşı veren bir Ferrari var. McLaren zaten apayrı bir hıza sahip. Aston Martin çok hızlı olmasını bekliyorduk. Feta zorlanıyor, arkada Alfa Tauri gibi çok sürpriz bir takım var vesaire. Yani. Bu sene e, bence eski dünya şampiyonları için çok zor geçecek. Yani bu bilgisayar oyunlarında da böyle, bu araba yarışında da böyle. Artık refleksler ufak yani ufak zaman dilimleri, saniyenin işte binde biri, yüzde biri gibi zaman dilimleri çok belirleyici oluyor bazı noktalarda. Ve artık bu refleksleri vermek e, yaş ilerledikçe zor olabiliyor. Yani aynı şekilde Raikkonen'de de görebiliyoruz. Evet Raikkonen'i ya da diğer dünya şampiyonlarını daha rekabetçi bir arabaya koysak... Ön tarafta olabilirler mi? Benim aklıma çok büyük bir soru işareti bu. Yaş geçtikçe evet tecrübeliler. Ama artık araçlar o kadar teknolojik, o kadar hızlı ve o kadar yeni hale geldi ki... ufak tepkimeler çok zaman kazandırıyor ya da zaman kaybettiriyor pilotlara. O yüzden bu sene bence zor olacak ve artık takımlar da... ...tecrübelerinden dolayı eski dünya şampiyonlarının takımı tutmaktansa... ...daha genç ve daha hızlı pilotları yavaş yavaş takımlara dahil etmeye başlayacaklar.
1: Bu yorumla birlikte programın yavaştan sonuna geliyoruz. Podstop Podcast'in 5 Kırmızı 1 Yeşil serisinde bu hafta Emilia Romanya Grand Prix'sini konuştuk. Önümüzdeki hafta yarış olmayacak fakat daha sonrasındaki haftada ise sezonun 3. yarışı Portekiz'de Portimao'da gerçekleşecek. Bu yarıştan sonra yine 5 Kırmızı 1 Yeşil serimizde yarışı değerlendirmek için sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Time. It's
0: lights out, and away we go! Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world! That was the